0: E bentornati su Priempi, dodicesimo episodio della quarta stagione, un saluto da Cappe, salutiamo vediamo che stasera che salutiamo per primo Neis. Ciao, ciao a tutti,
1: Beh, io saluto e consiglio ovviamente di guardare la serie tv di Zero Calcare, con l'uscita adesso su Netflix, anche perché viene citata, rumorosamente, una città che è capoluogo di
0: provincia in Piemonte,
1: ah, ah, per ah. la gioia di un assente.
0: Beh, non solo citata, ma anche visitata.
2: Eh sì. Che Cap è questa cosa che prima hai salutato per primo Neis e secondo gli hai permesso di fare una citazione su Biella, eh, questa Mago te la fa pagare, credo.
0: Eh, vedremo, vedremo, intanto lui è assente quindi non può far mai pagare adesso. Sì,
2: è, v- è vero, gli assenti hanno sempre
0: torto. Eh, infatti, infatti, infatti.
2: Ciao Ennio. Ciao, ciao a tutti, eh, io vi eh, dico alla mia regola di non salutare nessuno in questa stagione di particolare rispetto alla scorsa stagione, quella dei saluti ad ogni puntata e a Mago che esce pazzo su Excel, ma mando un grande abbraccio a un pupillo pazzesco che è Felix Afenagian, che e ha c'è. appena segnato il suo primo gol in Serie A, il primo di molti potrebbero essere. Vabbè, si adesso fatto comp-
1: compro al fantacalcio a contratti, va bene. Tre. In Serie A di calcio primo gol di un
3: 2003 Stiamo diventando vecchi ciao Nick. Ciao a tutti, ciao a tutti, io. Uh, mi pare che avessi un saluto brillante da fare, ma non me lo ricordo. Quando no. mi verrà in mente, ve lo farò durante così a caso, quando non c'entrerà più niente, saluterò qualcuno.
1: Non saluti Sasha.
3: No, no, che poi dopo mi dicono che son prevenuto, ah, okay. mi no, mi sono prevenuto. Ma no, ma intendeva
1: Sasha Sverb
3: no non seguo ah no, giusto ecco giusto, giusto ecco saluto eh, saluto tutti gli appassionati di sport che non sono sport cioè quelli con la rete in mezzo <ride> così per farmi un po' di amici <ride>
2: vabbè è giusto l'olimpiade c'è già stata la, fi- la finzione di essere interessato dovrei farla tra tre anni perché l'olimpiade è tra tre anni la prossima a meno che non vuoi no però lo sport invernale non ci sono sport con la rete in mezzo no Nais nice. no. mm,
1: che mi vengono in mente no eh no,
0: infatti, ci sono Vincenzo. le rete ai lati,
2: perché se no, poi eh, peraltro, finisci, finisci esatto. in una scarpata, tipo lo scialpino.
0: Esatto. Va bene, Ennio, ci abbiamo un momento divulgativo immagino, no?
2: Certo, certo. Uh, momento ricchissimo soprattutto dei, uh, degli avvenimenti storici, perché il 23 novembre del 1890 entra in funzione il primo jukebox della storia. Uh, questo fatto avviene nel Palermo Royal Saloon di San Francisco. Poi nel 1963 uh, debutta Doctor Who, il primo episodio in assoluto di Doctor Who eh, va in onda sulla BBC e nel 1991 eh, c'è l'annuncio da parte di Freddie Mercury di essere malato di ADS. Freddie Mercury poi morirà il giorno dopo. Tre compleanni, eh, il primo compleanno è di un nome che ricorrerà almeno un'altra volta in puntata, eh, è quello di Achille Polonara, tanti auguri e tieni duro soprattutto. Il secondo nome è quello di una stimata cantautrice e attrice statunitense, ovvero Miley Cyrus. E il terzo nome, io volevo fare il nome di un ex scrittore latino-croato per Mago, ma Mago è assente, e quindi faccio il nome di Asafa Powell, uno che è stato anche l'uomo più veloce della storia, eh, a più riprese. Ottimo, ottimo. Che penso vada bene come sport, perché non ha una rete di mezzo, quindi
3: no, sì, 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 sì. basta che non ci sia una rete a dividere i contendenti e va tutto bene bene, bene, bene. perfetto eh, invece
0: di reti non ne abbiamo in questo momento che cazzo di gancio sto per fare di merda vabbè, facciamo stare
3: <ride> gancione, gancione, attenzione
0: no, era un gancio di merda dicevo, eh, potremmo colpire una pallonata con una finestra, vabbè, niente
3: no, <ride> è,
2: è talmente disastrosa che io penso che potremmo passare prima al discorso di Orolega e poi andare alla finestra sulla finestra perché.
0: Perché tu non ce l'hai ancora pronta? Mi stai dicendo no, io ce l'ho
2: prontissima però. Eh, allora... Vuoi fare iniziare la puntata con 40 minuti? di Me che parlo?
0: Ma come 40 minuti? Me lo devi no, dire? No,
2: no, no eh. ho, ho sia dei consigli di divisione sia per illustrare cosa andremo a vedere in queste
0: oh, altre allora, due settimane e allora apriamo la rubrica La finestra. Sulla finestra delle pause nazionali. Andiamo.
2: Bene, eh, io mi sono fermato per cortesia nei confronti di Cappe perché così Cappe riesce a gestire meglio tutta la situazione. Allora, questa settimana eh, iniziano eh, le qualificazioni, iniziano ufficialmente, perché in realtà c'erano state già le pre-qualificazioni, però iniziano le vere e proprie qualificazioni al Mondiale 2023. Ricordiamo ai naviganti che il Mondiale 2023 saranno i primi della storia a disputarsi in più di un paese perché si giocheranno nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. Tra l'altro è da sottolineare come eh, eh, l'Indonesia sia l'unica delle tre ospitanti a non essere sicura della qualificazione perché sarà sicura della qualificazione soltanto se si piazzerà tra le prime otto della eh, di Asia Basket dell'Asia Cup in programma la prossima estate quindi eh, potremmo avere un mondiale senza uno dei paesi ospitanti sarebbe una cosa molto divertente allora eh, l'Italia come spero sappiate se non lo sapete è colpa vostra e non colpa mia eh, giocherà eh, le prime due partite del suo girone contro la Russia a San Pietroburgo in quello che è sicuramente eh, l'incontro più difficile dei sei della prima fase, e poi a, al forum di Assaggio contro l'Olanda di Maurizio Buscaglia. E nel girone c'è anche l'Islanda contro cui l'Italia giocherà entrambe le sue partite a eh, febbraio, perché giocherà prima in casa eh, dell'Islanda e poi in trasferta Del, cioè, dell'Islanda, cioè in casa dell'Italia, eh, da so- in quella che sarà la finestra successiva alle Final 8 di Coppa Italia.
1: Beh, io, visto che, sì. scusami, Visto che parlavamo di Italia, volevo chiedere un, cioè un parere anche a voi sulle scelte che ha fatto Sacchetti, che alla fine mm-hmm. non ha convocato due dei giocatori italiani che stanno facendo meglio in campionato, come della Valle Flaccadore, per provare. Magari, secondo voi, altri ragazzi? Allora, non secondo non me, Fla- per Flaccadore la risposta è sì, eh,
2: perde la Valle. Non so se la risposta è sì o è eh, io considero per ora chiusa l'esperienza di Della Valle, vediamo come va Eh, il resto della stagione al di là di questi primi due mesi che comunque sta andando abbastanza bene, cioè non il Della Valle di Reggio Emilia, però nemmeno quello peggiore di Milano. E
3: secondo me è più particolare la non convocazione di Flaccadori nel senso anche secondo me cioè, eh, della valle sta facendo bene però comunque con un ruolo cioè, dove sostanzialmente deve preoccuparsi solo unicamente di segnare o da quello che ho visto Flaccadori invece devo dire che mi ha abbastanza sorpreso in positivo perché comunque ho trovato un giocatore molto più completo di quello che era andato via, nonostante il cambio di mano, ed è un giocatore che ti puoi spendere anche in più di un ruolo. Quindi se mi aspettavo magari di vederlo anche solo per provarlo all'interno del contesto, perché è un giocatore che ti può tornare utile in più situazioni, è meno monodimensionale come giocatore in questo momento della Valle. E quindi magari mi aspettavo di vederlo, però forse anche gio- dei due è sicuramente il giocatore che più mi aspetto di vedere magari riconvocato in futuro.
2: Sì, c'è cioè anche da dire che comunque Flaccadori nelle qualificazioni al mondiale precedente eh, Sacchetti lo fece debuttare ma poi ebbe veramente poco spazio cioè, e quelli erano comunque gli anni in cui a Trento stava emergendo quindi eh, non so, cioè da un lato ho come l'impressione che eh, Sacchetti abbia voluto sia chiamare quelli proprio giovani freschi Uh, elettrizzanti eccetera eccetera che ovviamente sono uh, Manion Paiola uh, e Spagnolo anche se bisogna vedere se Menion ci sarà e, e dall'altro abbiamo voluto testare uno come Bruno Mascolo che uh, è proprio quest'anno che si sta facendo a certi livelli bene o male Fraccadori sai che, che giocatore è allora e- Enio, ti,
1: ti interrompo sì. per dire che è arrivata la, è arrivata la doppietta Molto bene. E, ah, 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 ah. E sì, mascolo. Cioè, per quanto ho visto nelle prime partite a Tortona, avendo visto anche dal vivo, cioè, fisicamente ha proprio. Non ha, minimo, cioè, non, ha, non ha patito il salto dalla 2 alla Serie A. E se gli mancava un po' di canestro al palleggio, soprattutto da tre punti, non ha, non ha avuto particolari problemi in queste tre partite. Magari riesce a tirare un po' più in catch and shoot, a tre punti e dal palleggio riesce a proprio di fare dei tiri dalla media dai 5-6 metri però no. meritata come, come chiamata, eh. nulla da dire
3: mm, Sì,
2: poi per il resto a me sembra a me sembrano, sono 16 nomi molto belli e soprattutto che confermano una cosa ovvero che Uh, oltre i giocatori di primo livello al di là del fatto che comunque in questa squadra ci sono 5 di quelli che sono stati uh, nella squadra olimpica che, che non è un numero da poco e um, c'è una profondità che che solo 5 anni fa avremmo um, avremmo basciato i gomiti per avere perché se tu pensi che giocatori come ma anche lo stesso Gaspardo che nelle ultime due stagioni sta venendo fuori ad altissimi livelli Eh, è un giocatore che finora in nazionale, ha avuto un ruolo abbastanza marginale ti viene da pensare cazzo finalmente possiamo permetterci di scegliere il meglio e quantomeno non il meglio di quello ovviamente che abbiamo a disposizione perché siamo pur sempre una squadra che è è, è forte ma non è fortissima Eh, ma non eh, quelli che capitano e, e poi ci ritroviamo a dover naturalizzare i maestranzi, per esempio. Comunque, per il resto, per fare un attimo un overview, eh, ci saranno tanti nuovi allenatori in Europa, perché eh, ad esempio ci sarà il debutto, di eh, o meglio il ritorno, di eh, Pesic sulla panchina della Serbia. Serbia, che tra l'altro ha convocato... Uh, ha avvocato una, da un lato una marea di giocatori perché la Serbia ha fatto un roster a 24 poi ovviamente farà eh, dovute riduzioni però al di fuori degli NBA è probabilmente il miglior roster possibile per la Serbia perché eh, c'è, ci sono giocatori di Eurolega perché ad esempio ci sono eh, Mitzic, eh, Nedovic Petrushev e mh, di quelli principali di Eurolega fondamentalmente manca solamente Nikola Kalinic e, e ci sono i vari Teodosic, ehm, Zagoraz, cioè tutta una serie di giocatori di alto livello. Ah no, manca, manca pure Andusic. Ok. Da lì
0: Andesic bisogna vedere... Un... Eh, gioca in Eurolega.
2: Sì, è vero, giusto. Però ne ha chiamati di Eurolega. Perché ad esempio ci sono un sacco di giocatori convocati nell'Efes. che questa credo sia una cosa che... È
0: vero, Cazzo
3: amici, cioè, sì,
2: ah, Ataman, Ataman prenderà benissimo.
3: Eh, scu- io questa è una cosa che volevo chiederti infatti perché ho fatto caso che più di una nazionale in realtà eh, ha convocato giocatori di Eurolega, infatti sono rimasto un po' così perché io sapevo che i giocatori di Eurolega sono gli unici che non vanno in sta finestra però non è solo la Serbia la squadra che ha convocato giocatori di Eurolega oh. anche, anche altre nazionali, ho visto che nelle liste hanno messo dentro i giocatori di Eurolega Ma e poi ci vanno effettivamente allora, ah, esatto. allora
2: mh, è un gioco di incastri tendenzialmente Bisogna tenere conto di una cosa, eh, prima di tutto da questa finestra in Europa eh, si torna a giocare ognuno nella propria, eh, nel proprio, la propria serie di gara designata, non ci saranno le bolle, cosa che ci saranno invece in altri continenti perché in America eh, sia nord che sud e in Africa continuano a esserci concentramenti in una sede unica o in poche sede uniche in Asia e in Europa invece si gioca eh, nei vari posti di casa. In alcuni casi si gioca a porte chiuse, in altri casi si gioca a porte aperte con il pubblico, ma questo è secondario. Questa cosa, secondo me, facilita quello che può essere una soluzione nel medio-lungo periodo. Ovvero, col fatto che comunque i campionati sono fermi. Se una squadra di Eurolega, ad esempio, gioca il giovedì e la nazionale gioca al venerdì o al sabato, a seconda ovviamente di dove gioca la squadra di Eurolega, si può ipotizzare che il giocatore possa giocare almeno cioè possa giocare sia entrambe le partite, quindi andare a giocare al sabato e poi al martedì, sia almeno una delle due, ovvero andare a raggiungere la squadra per giocare la partita che si gioca tipo domenica o lunedì o martedì. In generale dipende tutto dagli accordi delle singole federazioni perché ci sono federazioni che eh, lo metto proprio in chiaro e, e si gestisce abbastanza. Per esempio in Spagna non ci sono giocatori eh, di eh, Barcellona, eh, Real Madrid e Pasconia nella, nella, nei 16 convocati di Scariolo. E in Francia però invece ce ne sono giocatori di Asvel e Monaco, oltre che di altre squadre. E, in Italia... <coughs> c'è solo Alviti, che tra l'altro bisogna vedere se effettivamente ci andrà, visto che Milano comunque, con quello che è successo a Biliga oggi, ha un attimo un po' di eh, rotazioni corte anche a livello di Eurolega. Ehm, Quindi di base la norma è che non c'è una norma fissa e si decide di caso in caso Benissima. E a seconda dei rapporti tra le federazioni nazionali e le squadre che giocano effettivamente l'Eurolega ah,
0: Sì, infatti, alla fine deciderà la società se la sceglie andare Sì, ma più che
2: altro perché, per esempio, pensate all'esempio di Larkin Larkin gioca le ultime quattro partite di qualificazione all'europeo eh, A novembre e a febbraio eh, Novembre 20 e febbraio 21 eh, perché così diventava, eh, diventava turco quindi l'Efes anche a malincuore questa cosa l'ha abbastanza accettata perché così ovviamente avere l'Arkin che gioca da turco invece che l'Arkin che gioca da americano fa tutta la differenza del mondo in campionato eh, certo e, però è una sono delle variabili tra l'altro adesso vado a controllare una cosa perché una che... che ho abbastanza curiosità di scoprire è fatto no?
0: L'Eurolega comunque mi sa che l'ha messo apposta Il doppio turno di una settimana prima Così i giocatori non stanno anche a società Dice col cazzo che ve li mando
2: Allora in realtà mh,
0: Non lo so perché per esempio cioè, Non lo so neanche io però nel
2: senso <ride> No no ma allora Secondo me a lungo andare La soluzione della storia sarà che eh, Eurolega La settimana in cui eh, Ci sarà la finestra nazionale Per esempio Invece di giocare il giovedì e il venerdì, gioca il martedì e il mercoledì. Mm-hmm. Cioè, questo è un correttivo che non costa niente a nessuno le due, non, fondamentalmente non altera le competizioni, e da un certo punto di vista le squadre di Eurolega potrebbero anche accettarla, perché significa che giochi, sì, giochi... domenica campionato mercoledì Eurolega ma poi hai tipo una settimana che stai fermo fondamentalmente che che non è male e e i giocatori possono rispondere alle convocazioni o meglio puoi comunque pensare a un impegno modulato da parte delle cose e non mi stupirei tra l'altro di vedere un correttivo del genere già a partire dalla prossima stagione comunque per esempio c'è Schenghelia nella Georgia ma ma quello è perché proprio c'è un accordo cioè è espressamente contrattuale eh, Sì, sì, praticamente è espressamente dichiarato a livello contrattuale. Comunque, piccolo riepilogo dei gironi, soprattutto in chiave eh, seconda fase, che è poi quella decisiva, perché dalla seconda fase eh, le prime tre di ogni gruppo da sei accedono direttamente al mondiale in Europa. L'Italia incrocerà col gruppo G, che è il gruppo che vede Georgia, Macedonia del Nord, Spagna e Ucraina. Quindi, comunque, un gruppo temibile ma eh, ampiamente alla portata. Eh, ben più tosti sono altri concentramenti, ad esempio, viene da pensare alla eh, combinazione tra il gruppo A e il gruppo B, perché nel gruppo A abbiamo Serbia, Slovacchia, Belgio e Lettonia. Tra l'altro Lettonia allenata da Luca Banchi. E nel gruppo B abbiamo Bielorussia, Gran Bretagna, Grecia e Turchia. Questo significa che eh, almeno una tra Serbia, Lettonia, Grecia e Turchia non andrà al mondiale. Da tenere d'occhio anche la situazione dei dei gruppi C e D perché nel gruppo C ci sono Croazia, Svezia, Finlandia e Slovenia. Nel gruppo D invece ci sono Israele, Germania, Estonia e Polonia. Quindi anche qui potrebbe scapparci una sorpresa, una o due sorprese a livello di qualificazione. Eh, Più lineare dovrebbe essere la situazione nei gruppi E ed F, perché nel gruppo E abbiamo Francia, Portogallo, Ungheria e Montenegro, mentre nel gruppo F eh, Bosnia, Lituania, Bulgaria e Repubblica Ceca. Poi ho un paio di piccole eh, note di colore. Eh, Prima di tutto, che nell'argento, Argentina giocherà a Carlos del
0: Fuente ancora, esatto. e,
2: eh, praticamente vinto una partita insieme a eh, Tyrick Jones e, e Sanford quasi da solo. Vabbè, dai, anche un po' l'apporto di Moretti nel finale a Cremona. Giocherà con la nazionale argentina e, e siamo nel 2021. E Nell'Argentina ci saranno anche un altro reduce delle, di mondiali olimpiadi passati, come Marcos Mata, però a differenza, differenza del fino, Marcos Mata sventolava, le, sventolava gli asciugamani, e poi ci sarà Leandro Vildoza, che è il cugino di Luca. Eh, vabbè. Negli Stati Uniti invece eh, la solita squadra formata da giocatori di G League e giocatori svincolati che si mettono in mostra per magari cercare di strappare un contratto NBA, innanzitutto gli Stati Uniti che ad oggi non hanno un allenatore per eh, la nazionale, chiamiamola maggiore, tra virgolette, cioè se domani partisse il mondiale gli Stati Uniti dovrebbero decidere chi l'allena, perché Popovic comunque non continuerà sulla panchina degli Stati Uniti, La nazionale delle qualificazioni, almeno in questa prima finestra, l'allena Jim Boylan, l'ex coach dei Chicago Bulls. Negli Stati Uniti ci saranno comunque anche giocatori dal calibro di eh, Jordan Bell, Luke Cornett, Emmanuel Terry e Isaiah Thomas. Chiudo con due note veramente di colore. La prima ehm, riguarda dove si giocano le bolle. Eh, In Africa si gioca una bolla unica. eh, dei eh, due dei dei quattro gironi e si gioca in Angola nella città di Benguela in America invece si gioca in tre bolle le nazionali sudamericane giocano in una bolla unica a Buenos Aires le nazionali eh, nord e centroamericane invece giocano metà a Santo Domingo e metà a Chihuahua City in Messico ma come Chihuahua City? Chihuahua City, giuro
0: la bolla di Chihuahua
2: sì, penso che Chihuahua City sia. la bolla di Chihuahua City penso sia il nome sì. della puntata.
3: Eh, Mi sa di sì, eh. Tra l'altro, Chihuahua
2: City che è eh, città che eh, Wikipedia mi dice che nel 2017 registrava una popolazione di 878.000 abitanti, quindi nemmeno una città. Oh.
3: La squadra di Chihuahua si chiama Dorados de Chihuahua. Perché è giusto fare il contesto. Eh, Questi
1: sono i grandi nomi che apprezziamo.
2: Eh, però mi devi dire anche qualche giocatore celebre dei Dorados de Chihuahua.
3: Ah, adesso... dammi tempo che serve perché... Allora, vediamo. Quest'anno ti posso dire che hanno come miglior realizzatore... Aspetta. Darrell Lafonso Summers... Darrel Summersan. Che è un nome che mi dice qualcosa. Questo mi sa che giocava a Georgetown, aspetta, Darrell Summer, fammi vedere due robe, no, non è lui allora, Così che Darrell Afon Summer, JC Fuller, Antonio Pegna, Cesar Guerrero, Ray Gallegos, Thomas Gibson, Juan Miguel Suero, Charles Mitchell, non ci sono nomi particolarmente esotici, no, un sacco no, di americani... No
0: peccato oh, però, sì,
3: esatto. il miglior realizzatore attualmente è questo Darrell Lafons Summers 15 punti in 32 minuti di media col 41% dal campo ma al 40... 15% da 3 su 3 tentative partita. <ride>
2: Vabbè, <dai. ride> bene, eh, ecco comunque... a partita va bene io comunque concludo questo, questa finestra sulla finestra eh, segnalando una cosa visto che eh, questo è il grande ritorno del pubblico eh, eh, noi siamo molto attenti all'importanza che il pubblico ha in una partita di pallacanestro i consigli per l'acquisto dei biglietti allora prima di tutto se volete andare a vedere una partita a Chihuahua City eh, sicuramente guarda. il
0: biglietto unico
2: è, è un, un, praticamente per le partite da un lato Stati Uniti eh, Cuba e Messico porto Rico dall'altro Porto Rico Cuba e Messico Stati Uniti eh, vi costa la modica cifra di eh, di partenza è di 17 euro quindi comunque ha un prezzo onesto oserei dire ehm, per quanto vi, co- vi costa ancora di meno se invece se volete andare a vedere eh, una partita di una sessione perché sono ben 4 partite al giorno quindi potete andare a vedere 2 al mattino primo pomeriggio e 2 al tardo pomeriggio parasera a Buenos Aires perché il prezzo di partenza per andare a vedere due eh, partite è di 6 euro quindi eh, molto buon mercato in realtà il mercato migliore di tutti è eh, addirittura in Asia perché eh, se volete andare a vedere Kazakistan Siria che è una una delle partite di qualificazione mondiale in in Asia il prezzo di partenza è 2 euro però dovete affrettarvi perché eh, la percentuale di riempimento dell'arena è dell'arena per Kazakistan Siria è solamente del 50%. Ben più caro, invece, stando a quello che mi dicono Google e soprattutto i siti dei tassi di cambio delle monete, è un biglietto per Libano-Indonesia, perché un biglietto per Libano-Indonesia mi riporta che il prezzo minimo è di 52 euro. A Libano-Indonesia bisogna entrare col Green Pass.
3: Per Libano-Indonesia?
2: Per Libano-Indonesia. Eh,
3: spendi, meno, spese. spendi che, meno per il volo
2: che credo sia l'equivalente cestistico di ho pagato 26 euro per vedere a berre e, um, Libano Indonesia eh, devi essere vaccinato però attenzione se non sei vaccinato hai la possibilità di farti il test di farti un test rapido all'ingresso dell'arena ovviamente a pagamento eh, la cifra per il test rapido a pagamento è intorno ai 30-35 euro Quindi scegliete eh, in maniera consapevole, permolendo che comunque, se siete interessati, in Italia eh, l'Italia gioca contro l'Olanda al forum lunedì sera e c'è la possibilità ovviamente di andare a vedere i biglietti, di eh, comprare i biglietti per andare a vedere la partita. E andate a tifare la nostra nazionale che se lo merita, non come quella di calcio. Ah, ah,
0: ah, 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 ah. E qui se sentiamo delle bacchettate. Assolutamente sì. Oh, adesso c'è un bel gancio invece, eh, perché andiamo a bacchettare anche noi dei giocatori e insieme a dare anche delle carezze a quelli che ci hanno <ride> piacevolmente colpito. Sì, allora, eh, visto che non sapevamo di cosa parlare, abbiamo detto, ma sì, facciamo che eh, decidiamo un giocatore che ci ha particolarmente stupito, un giocatore che ci ha particolarmente deluso in questo inizio di Eurolega e andiamoci a parlare un po'. Eh, ognuno ha scelto una testa per categoria e adesso eh, andiamo a parlarne. Chi è che vuole iniziare? Beh, e-, e ne ho parlato anche abbastanza, quindi sto per ultimo adesso.
2: Esatto, mi pare, mi pare giustissimo. Basta,
0: vai a bere un bicchiere. Vado Dai, su a What che...
3: City. Ecco, eh, sì, vai e torna. Mi, mi butto io quasi quasi. Vai, no? vai, Visto vai. Viene da una, una proposta mia, sì, questa idea così. Tanto 11 partite possono essere, diciamo, un buon Ehi, discreto arco temporale così per avere un po' una prima idea su... Giocatori che hanno reso magari meglio o peggio di quello che ti aspettavamo, quindi insomma, metto buttiamo lì due nomi: una, un fenomeno, un blef eh, da, da, <ride> da tenerli di cui parlare. Io dunque parto: si parte sempre con le buone notizie, quindi parto con il giocatore che fin qui mi ha sorpreso in positivo esatto. e, e vado con Tony Gekiri, e, e qui faccio ovviamente una premessa nel senso che. Eh, è un giocatore che mh, lo metto come sorpresa perché appunto mi aspettavo un, più o meno un disastro, detto, più meno detta come va detta, e, in un Unix che complessivamente mi aspettavo peggio di quello che è stato fino adesso, e, tra l'altro vorrei far notare che tutte le squadre russe in questo momento hanno un record vincente, voi che non ci credevate, <ride> <ride> E e però in tutto questo, insomma, in una squadra che appunto sta funzionando meglio di quello che ci si aspettava Lui sotto sta reggendo bene il colpo Tra l'altro non me lo ricordavo così eh, dinamico in difesa Perché comunque in difesa lavora tanto eh, Sui pick and roll, sui cambi, esce, ritorna dentro l'area Sta usando abbastanza bene la la sua stazza Aveva avuto un inizio, in realtà non le prime... 4-5 4-5 partite in realtà non erano stato un granché, ha avuto abbastanza, secondo me, un, un cambio di rendimento nelle, nella seconda parte di questa prima fase. Nelle ultime 4-5 partite, dove complessivamente l'Unix è andato meglio. Cioè, esatto, capirci, in generale, è... comunque,
0: l'Unix è andato meglio.
3: Esatto, non è certo lui ecco, che trascina la baracca, eh, quello. Cioè, sono altri giocatori da cui passa il destino dell'Unix, però comunque lui il suo lo sta facendo, eh, tira con discrete percentuali, mh, segna abbastanza perché non è in doppia cifra di media ma ci va abbastanza vicino, eh, credo che abbia buoni numeri anche a rimbalzo, ho visto che il numero secco è sopra i 6 rimbalzi a partita. Lo dico in... subito,
0: che ci ho giocato in parte tutte le statistiche.
3: Ho okay, visto che aveva circa 6 rimbalzi su minuti, sono qua su 20, in 22 minuti, quindi immagino che le statistiche a rimbalzo anche le avanzate non, non siano malaccio, eh, tira dal campo con il 64% che comunque insomma, per un centro è eh, insomma, una cifra assolutamente competente eh, però appunto secondo me più che in attacco è in difesa dove sta facendo un bel lavoro comunque è attivo, disturba tanti tiri eh, l'UNIX nell'ultima partita ha fatto buone cose difensivamente mh, ha parecchie attività sotto canestro la sensazione che mh, comunque è una squadra trascinata soprattutto dagli esterni anche perché è una squadra dove hai Isaiah meglio e Zonia per forza è così e I lunghi sotto canestro fanno diciamo, più il lavoro sporco. Eh, mi aspettavo magari di vedere più da questo punto di vista John Brown, che è decisamente più votato a questo tipo di lavoro. Eh, però devo dire che anche Jekyll sta facendo il suo con i suoi alti e bassi: nel senso che è un giocatore che finché magari deve andare in show sul pick and roll e poi recuperare forte sotto canestro, magari per dare una presenza a rimbalza, disturbare l'esterno che arriva a tirare vicino al ferro. Bene, quando magari finisce sui cambi contro gli esterni eh, è più facile che vada in difficoltà, ma insomma quello ci può stare, però complessivamente era un po' l'uomo su cui temevo un po' di più, per loro fin qua meglio di quello che mi aspettavo. Invece eh, per eh, il diciamo, giocatore che mi ha deluso un po' fino adesso vado con un nome un po' più se vogliamo scontato, che è quello di Wade Baldwin del Basconia, eh, anche qui, come Jekir probabilmente... Eh, eh, la sorpresa è figlia anche del fatto che l'Unix sta andando meglio delle, delle previsioni Baldwin. È sicuramente all'interno di un contesto che stomma, sta andando abbastanza male, come quello del Basconia. Anche se qui, mentre insomma mh, Gekir magari è magari un po' tirato dai compagni nel rendimento positivo, secondo me nel rendimento negativo del Basconia c'è anche molto del fatto che comunque Baldwin fino a questo momento vuoi che non sia ambientato, vuoi che in un momento di difficoltà personale o così. Eh, c'è, le sue difficoltà secondo me incidono parecchio anche sulla difficoltà complessiva della squadra perché ti manca un giocatore comunque che l'anno scorso abbiamo visto creava tanti in attacco per sé e per i compagni, è una cosa che sta riuscendo a fare molto meno quest'anno, più o meno tutti i suoi indici di efficienza eh, sono calati abbastanza drasticamente a percentuali di tiro bassissime e si sta vedendo secondo me ancora di più la mancanza di tiro da tre punti. Eh, credo che sia attorno al 20% al tiro da tre punti, guardate le statistiche. Prima mi pare che sia 40% dal campo o addirittura 40% da 2-20% da 3. Quindi, sì. proprio in questo momento non segna il tiro e non riesce neanche a creare quello che costruiva l'anno scorso all'interno di un sistema di gioco come quello del Bayern, e, e, e poi di conseguenza va un po' in difficoltà tutta la squadra. Perché credo ne avessimo parlato anche in passato fuori da lui il Basconio non è che abbia tanti giocatori che si costruiscono un tiro o che costruiscono tiri per i compagni di squadra quindi nel momento in cui viene a mancare da lui questa produzione è chiaro che va un po' in difficoltà tutta la squadra poi non voglio stare qua a dire che la responsabilità delle difficoltà del Basconio è tutto su Baldwin, però certamente in estate si era detto, hanno fatto un colpo, un bel colpo di mercato, perché era sicuramente uno dei giocatori usciti meglio dalla stagione dell'anno scorso, si aspettavano un contributo di un certo tipo, che fin qua non c'è stato, quindi fin qui sicuramente è uno dei giocatori che mi ha lasciato più, più deluso, diciamo.
0: Chiaro. Allora, adesso stavo recuperando le statistiche, ma il foglio stranamente non va, adesso si sarà impiantato. Uh, nel mente stavo ti posso dire... Però... Nel mente ti posso c'è, c'è dire c'è. che Jekiri ha il 12% di eh, remote percentage in attacco e il okay. 21% in difesa. Quindi okay, eh, sì. confermo che, eh...
3: che magari Sto non sono benissimo benissima, benissima, però, sì. mm-hmm.
0: no, beh, dai, tutto sommato
3: 21 v- ventu- generale
0: no, 21 are- in difesa, ok. Ok. Allora, invece, 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 finiamo, finiamo, eh, scusa, finiamo Gekiri, qua ho altri numerelli un po' hipster, un po' a caso. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Eh, beh, ha eh, ah, 25 di impatto on-off, eh, quindi è forse sì. il migliore, sì, è il migliore del, dell'UNIX con queste cifre qua. E tutto sommato i minuti sono maggiori quando di quando è in campo cioè 250 minuti in campo 200 fuori e, e l'offensive rating di differenza è un più 20 la difesa è un meno 5 quindi comunque è, cioè meno 5 è meglio no eh, se il sì. meno di 0 è meglio per un totale di 25 quindi butta via eh, invece invece per quanto riguarda
3: Boldwin eh, guarda, mentre, mentre guarda, prendi i numeri di Baldwin stavo guardando qualche, qualche numero sulle situazioni di gioco, dall'anno scorso quello che è calato drasticamente sia come utilizzo che come efficienza sono proprio i numeri in isolamento, l'anno scorso lui giocava quasi un terzo dei suoi possessi in isolamento e aveva 1,07 punti per possesso in isolamento. Fino adesso ha invece il 16% totale di possesso usato in isolamento E ha 0,7 punti per possesso prodotti Quindi è calata complessivamente anche proprio la sua pericolosità individuale sì sì sì, 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 sì Tra l'altro l'impatto on-off
0: Sì, l'attacco praticamente è nullo è 198, quindi vabbè, non cambia niente Mentre in difesa 125-109
3: però... Cioè, con lui in campo 125 e con lui fuori 109? Sì. Ah, ok, eh, sì, insomma. <ride> che, che, non okay. Diresti, che non
0: diresti, sinceramente. No, nel esatto. senso Per come da, ci dà lui in difesa. Eh, mm. strano. eh sì, però in generale, come dicevi tu, eh, nel momento in cui lui viene meno, al Bascogna c'ha solo Granger come creatore del palleggio. Eh, Chiaramente, già in Eurolega fai fatica con uno in campo, figurati, in uno in squadra, diciamo. <ride>
3: sì, esattamente, e quindi insomma vediamo, sicuramente un giocatore che se trova magari il periodo di forma è il giocatore che ti rialza anche un po' la squadra da solo, perché comunque è un po' anche il basket moderno, nel senso palla tanto in mano alla tua point guard, se la tua point guard è in stato di grazia, eh, ti può davvero far cambiare la faccia alla squadra per anche un mese o due Quindi vediamo un attimo come, come procede sicuramente la situazione del Basconi in questo momento e mi sembra un po' in generale in questa stagione non sarà delle migliori
0: no, no, no no, no, no. sto vedendo altri numeri interessanti di Boldum in realtà
3: cioè, qui adesso ho visto che per esempio ecco, diciamo prima delle difficoltà al tiro in questo momento catch and shoot a 0,27 punti per in catch and shoot e questo può essere un problema anche se poi magari lui più che catch and shoot tira da, dal palleggio però sì. ecco insomma sì, sì, no. è chiaro che è un giocatore con quella, con, con quella preponderanza fisica è chiaro che la difesa tende magari a passare dietro sui pick and roll a lasciargli il tiro eh, se il tiro entra così tanto poco poi dopo diventa problematico anche per lui
0: sì eh, sì 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 C'hai un po' diciamo, di blocco mentale a quel punto sì 47 di true shooting infatti cioè sì. eh, malino malino eh, va bene, alto su, su questi due da parte degli altri? No, no. Eh, no, no. Diamo, no, sono, sono abbastanza soddisfatto. Va bene, allora. Eh, vai, Nes, allora, parti con i tuoi.
1: Allora, il mio positivo. Vado a recuperare i dati che mi hanno stupito. Cioè, sapevo che stavo facendo il positivo, però quando ho visto i dati ho detto... Oh, hey, Ros, c'entra lei, Ante Zizic.
0: Eh sì,
3: <ride>
2: qua... Ho eh,
0: più volte a questo podcast, ma in realtà... Beh, Socia sì.
2: An- <ride> anche, lui, anche lui se l'è, se l'è presa in, eh, sul personale come Chris Jones. Sì. Eh, lui que-
1: allora, lui quest'anno in meno di 20... Ci- dai, 20 minuti di gioco fa, diciamo per statistiche grezze, 12 punti e 6 rimbalzi. Il, il dato che a me lascia più impressione che cioè, ti fa vedere quanto sia il suo impatto perché l'anno scorso sia sì, a livello difensivo magari potete capire ha un 103 di defensive rating si sì, 103 che non è male ma non è di quelli che dici ok è un lungo che sposta dietro però se vado a prendere l'anno, quello dell'anno scorso era qualcosa sui 120 che comunque è tantissimo e lui quando lui è in campo ha 130 di offensive rating Maccabi, Maccabi <ride> cioè, al di là che il differenziale sia più 26 130 di offensive
0: rate con Zizic no aspetta, stai eh. vedendo quello del mio sito? sì ah quelli lì sono individuali eh. sì lo so. è, no, con cioè, lui. Quindi non è, non è eh, che il Maccabi ha 130 quando... lui ha un offensive rate di 130 per cui tutto okay. che fa
1: ah ok 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 ok, okay. Sì, Il discorso comunque cambia
0: poco, no? certo, 130 sì, per, diciamo che per i lunghi è più facile avere eh, offensive reti alti. Comunque, se, se, ti, se ti può consolare, ha ah, più 12 in attacco e meno 5 in difesa, per un totale di più 18 di differenziale on off. Ma perché tutto sommato lui se rimane nei pressi del ferro. È tutt'altro che uno scarso difensore, anzi. L'anno scorso aveva difficoltà perché eh, i difensori di sugli non me lavoravano me. bene e c'era Bender di fianco che era un buco e, e a quel punto gli sì. uscivano dalle fottute pareti, come diciamo, come diciamo di solito, e, e quindi andava in difficoltà. Nel momento in cui la difesa funziona un po' meglio, lui torna a essere un, un ottimo elemento difensivo in protezione al
3: ferro. Eh, sì, sì, in tutto, tutto questo Dragon Bender che fine ha fatto non lo so, è sparito. L'hanno fatto, è l'hanno fatto sparire in un pilone.
0: Probabilmente l'Israele non l'ha voluto vaccinare, così l'ha potuto espellere dal, dallo stato.
3: e <ride> non lo so.
1: Sinceramente, no. Al
3: momento è senza squadra. Alla fine,
0: cercherà. Eh,
1: non so. Adesso se è cambiato qualcosa con il discorso Stage Erasmus in giro.
0: Beh, ragazzi, se
1: sbagli un attimo. Magari per il secondo semestre crolli... riesci a trovare un tirocinio da qualche parte.
0: Dico, se sbagli un attimo, crolli subito. Mamma mia. Oh. Questo cara è stato scelto al draft. In c- quanti? 5 anni? Non c'ha sì. la squadra. È un mondo brutale alle volte. Eh.
2: Beh, eh, può andare a Milano. Milano cerca un lungo e sicuramente lui
0: sarà Ma meglio. Ma se mai...
2: Se uh. <ride> mai sentito Vago? <ride> ah, perché te mi, mi, sente vago mi sente Vago nel quarto d'ora in cui ti fa Milano?
1: Ma sì, che... Mago, diciamo...
0: Niente, di quindi bene, per quello male invece Nes? Is- per quello male io dico Pieri Henry. Eh, buon Pier
1: Perché probabilmente giocare a fianco a tanti altri trattatori di palle non essere lui, lui ex macchina dell'attacco lo, lo svilisce e non riesce poi a essere produttivo. Perché se l'impatto in termini difensivi... Um, c'è cioè, sempre perché comunque fa una robata e mezza partita e ha un defensive rating di 105 su- mm-hmm. cioè quando lui ha un offensive rating di 91 sì. eh, 91 io... con aspetta, con true shooting del
0: 45% Bobobio. quanto c'ha da 3? 30
1: qualcosa no ma tira 35. malissimo da 2 lui ma
0: sta tirando malissimo anche liberi 54% ma quanti ha tentati in totale eh, pochi spero 1.2
1: hanno
0: eh. tirato una dozzina guarda che ti dico il totale ma fa un po' di stronzo Excel così
1: eh. boh, comunque lui sta tirando 1 su 5 c- cioè lui realizza oh, No, un ha fatto mezzo da 2 su 4 tentativi 13
0: liberi in totale 13 tiri in totale. Eh, niente sì 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 comunque sta tirando male da 2
1: quando l'anno sì, scorso, diciamo, comunque, quando si metteva in proprio aveva dei momenti, ha fatto delle partite senza senso al tiro,
0: eh sì. Il problema quest'anno è che, probabilmente, appunto, come dicevi tu, c'ha molto meno palle in mano. Andiamo un po', l'usage 18%, 18% sì, sì. 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 Mm, rispetto alla passata stagione, sì, sì. rispetto alla passata stagione, c'ha molto meno palle in mano. e Quindi, Cosa... Può essere anche forse che sia un, volume, un, un giocatore di volume, probabilmente, quindi in piccoli possè, cioè con una piccola dose di possessi vengono fuori poi i suoi limiti e diventa un po' pesante. Poi in, quella, in quel come possiamo dire, casino del Fenerbahce sicuramente del ah, Fenerbace
1: aiuto. Esatto, l'hanno già detto un po' di puntate fatte, ovvero ah. mi sembra che cioè, siano due squadre con due anime diverse messe assieme... Tra chi vorrebbe giocare ad alto ritmo e chi invece meno? No, è veramente un bordo del fene.
0: Cioè, lui è un giocatore che crea casino: però, se si stava già nel casino, probabilmente
3: è un casino. <ride> eh, se non trovi il casino, il casino, sei tu, esatto.
2: <ride> bello, ma bello. ma io, io ho una domanda per Neis: Neis, se non dovessi scegliere dal Fenerbahce che è una sorta di cheat code per i giocatori che hanno deluso, eh, da chi sceglieresti? Da chi sceglierei
1: e cosa eh, sceglieresti? Penso qualcuno dallo Zagiris che non c'è. Qualcuno dallo Zagiris che in questo momento è già stato tagliato.
0: Mudiai, <ride> <è. ride> era nella Lettamente, lista dei lui... giocatori extra che vi volevo dare dopo aver finito questo eh, genere. infatti, cioè lui veramente.
1: Pensavo potesse fare... avevo visto qualcosa di preciso all'inizio, avevo letto qualche numero, aveva avuto un impatto spaventoso e invece poi non si è minimamente tradotto nel... minimamente tradotto in, in campo. Ah ecco, volevo fare una onorabile mention per i positivi poi chiaramente ci può stare che non venga fuori così per Marco Spissu.
0: Perché comunque... No, io no, 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 no. È di
1: Egno. Ah, io non so, non ho letto niente. Allora, eh, oh, ma, allora prego, oh. facciamo un grande gancio per il nome di Ennio.
0: Appunto, ah, appunto, appunto, vai Ennio. Eh, il mio nome è a sorpresa, eh, Marco Spissu. <ride>
2: <ride> sì? Eh, allora, Marco Spissu, che perché eh, innanzitutto ricordiamo sempre che in Eurolega ci finisce per caso. Perché a Malaga all'improvviso uh, cambiano, cambia il GM e il GM decide di uh, dice: Ma sai che c'è? A me Spisu fa schifo. E quindi trova il pretesto per tagliarlo e lo taglia. E, e poi spissu viene ripescato da Kazan, come tra l'altro ci aveva raccontato col de Bella.
3: Infatti, scusami, ma qui faccio. Eh, non vedevo l'ora di farlo come fanno dei podcast dico, di quelli bravi. Eh, e se volete saperne di più su questa <ride> storia, andate a ascoltare la nostra puntata dove abbiamo intervistato Claudio Coldebella.
2: Tra l'altro, esatto, esatto. in anticipo rispetto ad altre realtà del podcasting. Eh, legna, legna, mio... no, no. sì, avanti su spisso. <ride> Vai avanti su <ride> Ecco, bravo, esatto. e Allora, spissu che. Eh, ha conquistato sempre più spazio cioè è partito molto molto diesel le prime partite ha avuto pochi minuti poi pian piano si vede che eh, per Asolic ha cominciato a fidarsi e eh, ora obiettivamente è sta ricavando uno spazio in prima, prima di tutto come un solido eh, play, backup del play in Eurolega che non è male è, è, è diciamo che eh, anche ripensando a quello che il giocatore era ampiamente oltre mm, le aspettative se ci fermiamo a 3-4 anni fa eh, se invece vediamo la crescita che Spesso ha avuto nelle ultime stagioni eh, a Sassari ci stupiamo un po' di meno però comunque è una conferma che non è da poco eh, Spesso è eh, consigliato quelli che hanno un campione abbastanza giusto cioè almeno la metà delle partite giocate se non di più, poco di più è 15 minuti di media è per distacco il primo in Eurolega per assistrezio che ha 39.1 davanti a Cagnetti, Scalates eh, il Ciacio, eh, Ertel tutti i nomi migliori in questo senso ha una percentuale mh, abbastanza alta di assist percentage perché ha il 34% che comunque non è male anche se per esempio Cagliari sale al 51 e, e rivalisco al 51 e Olciacio al 46 e, e poi ha un ottimo offensive rating, il primo offensive rating di squadra per l'EFS che è 125.8 e sempre con quelle, con quelle ricerche è eh, in top 20 eh, a livello di Eurolega che contando che quando parliamo eh, dell'UNIX parliamo di una squadra che ha avuto una partita nelle prime 12 che altera abbastanza eh, tutte le statistiche eh, tradizionali e avanzate ovvero la partita contro il Fener è comunque un dato di tutto rispetto ripensandoci un attimo Eh, questo è da vedere se eh, riesce a stabilizzarsi magari eh, con un, un aumento delle responsabilità perché eh, l'UNIX mh, al di là del fatto che sta crescendo molto come rendimento di squadra adesso si è abbastanza stabilizzato perché comunque eh, si stanno inserendo quelli che sono arrivati l'ultimo soprattutto Brentley e meglio. e eh, se lui riesce a far crescere il suo minutaggio può finire può finire in crescendo la stagione e può magari anche confermarsi quello di Eurolega il prossimo anno il che non sarebbe male perché potremmo arrivare a una situazione in cui i primi 2-3 eh, handler della nazionale sono tre giocatori di Eurolega e credo che tutti ci avrebbero messo la firma su una cosa del genere tre anni fa perfetto Alti su ne Beh, Nace che stava voleva fare la 1-0 mention
1: Eh, boh, no alla fine cioè, non me l'aspettavo in questo momento questo livello soprattutto in termini fisici felicissimo che, che possa dimostrare di valerlo quindi essere uno all'interno di una rotazione cioè non di una squadra che è magari nelle ultime posizioni classiche è una squadra che comunque Strano nell'otto di metà classifica tutto sommato.
2: Naturalmente
0: ehm. ottava no? Se non Sì, male. Ok, sì, sì, sì. Quindi... Ma...
2: Tanto meglio. Ma cioè tra l'altro anche da dire una cosa, uno potrebbe pensare che una squadra di grande talento come l'Unix può essere una squadra dove un play di buon livello offensivo può emergere più facilmente. Eh, vero però ehm, in realtà al di là del fatto che comunque Spisu anche a livello di defensive rating ha un ottimo dato infatti il net rating di Spissu è ampiamente positivo e, um, il punto principale è che comunque eh, lui sta è da un lato sempre in crescita e dall'altro eh, quello del, dell'unix è tanto talento assortito ma soprattutto talento assortito costruirsi le occasioni da soli cioè costruirsi il tiro da solo L'unica tanti giocatori in grado di costruirsi un tiro e quindi un play che um, un, play come prima, un play classico esatto, un play classico eh, non è detto che possa emergere eh, specialmente se è la prima volta che si mette eh, si mette in competizione con un livello fisico che non gli appartiene perché spiù dal punto di vista della taglia eh, paga eh, Dazio a tutti. 70% almeno degli avversari diretti,
0: oh, 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 di più. Secondo me, vai col negativo,
2: ma non io. Ne facciamo il giro? No, ne facciamo un giro.
0: Che okay, abbiamo, abbiamo fatto positivo o negativo? Ah, allora, no, no, no. Sve... Vai il negativo,
2: il uh, negativo è per forza Sasha
0: Djokovic, il giocatore, quello di Milano. No, no, sì, di
2: <ride> no. Perché eh, eh, prendere un giocatore singolo del, del Fenerbahce secondo me è molto difficile. Eh, al di là del fatto che questa stagione, come dicevo prima eh, di registrare, potrebbe acuire il mio odio e la mia insofferenza per eh, Nando De Colò. E, um, non so, sono molto perplesso perché uh, il bash è una situazione dove ci sono dei giocatori che mi sembrano veramente persi uh, che quando li vedo in campo uh, non ho capito non ho capito qual è il loro ruolo all'interno della squadra e non sono sicuro nemmeno che l'abbiano capito loro il primo esempio in questo senso è Polonara Polonara non è un lontano parente del giocatore dell'anno scorso, Polonara mi sembra in certi momenti un lontano parente del giocatore del primo anno Basconia, quello che è fondamentalmente del cambio di Schenghelia. E... Ora, le ultime, le ultime tre partite sono obiettivamente molto brutte, però anche prima la totale instabilità... È alternanza schizofrenica di rendimento non è che fosse già un segnale incoraggiante perché eh, tra la ce cioè l'avevamo già detto nella scorsa puntata eh, quando su eh, quando un terzo delle due partite sono prestazioni o molto belle o molto brutte, c'è qualcosa che non va, perché è un qualcosa che non puoi che difficilmente puoi sostenere sul, sul lungo periodo eh, e alla fine rischi di, di bruciarti con le tue mani. Mm.
3: Mm. Faccio un, sì. un breve, sì no, vabbè, è, è un, un argomento ovviamente che un po' mi tocca, ma perché avevo qualche mm. dubbio da essa parte delle battute e tutto quanto così su quanto eh, non dico Giorgio Viz- come competenze d'allenatore, ma come, come tipologia d'allenatore, anche come personalità, come tendenza, un po' lui, in col- per quello che si era visto a Bologna, in questi, nei tre anni in cui è stato qua, quanto fosse pronto a una realtà di Eurolega e una realtà come il Fenerbahce, cioè che comunque ti. Cioè, perché, che è comunque una realtà diversa rispetto a tante altre realtà di Eurolega, perché comunque ti dà dei roster lunghissimi da gestire, sei in un contesto che si aspetta di vincere, in tutte le competizioni in cui giochi, adesso magari in Nerolega non si aspettano di vincere, però comunque si aspettano di fare Nerolega di alto livello. E lui, io qua, l'avevo, eh, ne avevo parlato più volte, avevo sempre visto un po' con l'approccio, eh, cioè vinco subito, penso subito al risultato un po' all'oggi senza tanto magari guardare in prospettiva che è un ragionamento che un po' ti serve e in Eurolega cioè lavorare comunque su un lungo periodo cercando di tenere coinvolti un po' tutti quanti quello che un po' mi sorprende è questa cosa che no, dice Ennio che è vera cioè vedi dei giocatori che sembrano abbastanza persi ci sono dei casi eclatanti no? prima di tutti sicuramente Guduric ma appunto lo stesso Polonar ce ne sono mille perché comunque qui a Bologna comunque lo si era visto con una squadra fatta da lui e io non vorrei che questo magari è un'altra cosa che un pochino può aver influito, nel senso che qui a Bologna lui comunque, sappiamo, costruì la squadra su Marco Vicente Odosic, poi bene o male, insomma, gestì eh, la squadra anche tramite loro due in campo. Eh, e quindi è, è strano vedere una squadra magari che dove ci sono dei giocatori così spersi, cioè io non vorrei che magari lui in questo momento, parlo da, da esterno e faccio ipotesi ovviamente, non abbia magari un riferimento sicuro in campo, non abbia quel suo prolungamento eh, in campo che gli dà un po' di sicurezza e questo si trasferisce a una squadra che credo che sia comodamente in cima alla classifica delle squadre meno in- intellegibili di questa lega, perché gli sì. si sono viste fare anche delle partite veramente belle per poi passare dei momenti come quest'ultimo con delle sconfitte abbastanza angoscianti e prestazioni come quella con Milano che cioè, hanno oggettivamente poche, poche scusanti eh, non lo so sì, grande grande confusione
2: Beh, ma questo secondo me si spiega anche con una cosa Decolò non è Teodosic è
3: livello eh, di certo. cioè
2: De Colò può essere molto bravo a creare e lo è, è, molto bravo a creare per sé ma a livello di creazione per gli altri non è, non è, non è Teodosic mm. e Quindi, non può essere di conseguenza non può essere quel il famoso prolungamento in campo, mm.
3: dice mm. e eh, d- d- Qui adesso io non so, beh, beh, io all'inizio pensavo Guduric magari, appunto, essendo comunque, adesso io non so quanto abbia giocato per lui in nazionale, però teoricamente è un suo uomo, cioè comunque serbo, insomma dovrebbe, io onestamente è quello che più a me ha sorpreso in assoluto, perché comunque... E comunque anche parlando un po' in questi anni così, molti, dicevano, mi dicevano, molti giocatori quando Djordjevic allenava la Serbia andavano a giocare per la Serbia perché c'era lui come allenatore, cioè perché comunque Djordjevic come personalità in Serbia è quasi un eroe nazionale dal punto di vista sportivo. Beh e quindi io mi aspettavo che Guluric potesse essere un po' il suo Teodosic in quell'ambiente, invece è proprio il giocatore che forse sta funzionando meno di tutti, quindi proprio una situazione particolarissima fuori da quello che penso chiunque si sarebbe aspettato.
2: Sì. E una cosa che aggiungerei, l'attenuante del è stato chiamato l'improvviso perché Kokoskov è scappato via, cioè però fino a un certo punto perché comunque Coscom sì, è ma è andato via ad agosto ma è andato via a, a inizio ottobre a stagione iniziata a preparazione fatta e a prime partite giocate cioè uh, Djordjevic è stato scelto perché si pensava potesse essere il migliore fit possibile e la preparazione l'ha fatta lui Mm.
3: Eh, è vero che ecco, quello potrebbe essere forse una chiave di lettura nel senso che un'altra cosa che è successa abbastanza sistematicamente qua a Bologna è che lui i giocatori che gli sono arrivati, che non erano giocatori che voleva lui, e l'esempio di Josh Adams è ancora direi bello fresco nella memoria di tutti quanti cioè, li ha abbastanza tenuti ai margini dall'inizio, a prescindere un po' da quello che succedeva in campo quindi il fatto magari di non averla costruito lui, la squadra, può avergli aggiunto un livello di difficoltà, infatti la mia idea che, che mi ero fatta in questi anni è che cioè, lui è un buon allenatore, perché comunque, cioè, appunto, certi risultati, se non sei un buon allenatore, non li fai, fai. Magari ha difficoltà ad adattarsi, appunto, a una situazione come questa, dove è una squadra che non ha fatto lui. Eh, mi aveva dato un po' quell'impressione che magari ha bisogno cioè, un di determinati iniziati.
0: giocatori affinché esatto. riesca a, a portare in campo quello che. Eh, che vuole che si venga fatto no? Probabilmente.
3: Esattamente, esattamente poi da questo
0: punto di vista non dico che il Fenerbahce sia una squadra particolare però mi sembra una squadra abbastanza moderna quindi non capisco cosa, cosa gli debba mancare affinché perché poi dif- difensivamente ci sono eh. al netto, sì. al netto della, par- della prestazione col Kazan che magari eh, diciamo, altera un po' in, ancora un po' più in positivo il loro defensive rating, comunque, eh, anche escludendo quella partita lì, il loro defensive rating è di buonissimo livello. Quindi difensivamente ci sono, ma su questo non avevo particolari dubbi, perché alla fine gente che sappia difendere i sugli esterni che sotto canesso ce l'hanno. Sì, c'è offensivamente c'è. Che, che fanno che non riescono a ritrovarsi. Non è, è, sinceramente non capisco perché.
3: Eh, è veramente difficile da dire. Sì, perché anche la partita con l'Olimpia per dire che fai malissimo, però comunque Milano fa 68 punti, quindi, eh, quindi no, la partita forse. dopo, appunto, ne prendi 70 col Bayern. È veramente difficile. Poi, tra l'altro, proprio, anche i risultati sono un po' schizofrenici perché loro perdono quella partita con l'Olimpia dopo aver vinto in casa del CSKA e alla scorsa. hanno sì, CSKA...
2: quasi 100 perché vincero nel 90. Sì
3: ai 90 e tra l'altro arrivavano sì da tre sconfitte però di due punti con l'Olimpiacos in Grecia, di due punti col Barsi in casa, di uno a Madrid con Real, quindi sconfitte che ok quando ne perdi tante di uno, due, tre punti fa male però tutte sconfitte dove avevano fatto vedere che c'erano e tra l'altro prima della partita con Real loro venivano da in campionata avevano dato 30 punti all'Efes nel derby quindi nel loro momento migliore si sono accartocciati su se stessi, quindi proprio, cioè, è una squadra completamente incomprensibile Alfano in questo momento.
0: Mm-mm. Sì, 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 sì. E di conseguenza sono anche giocatori, chiaramente. Sì. Eh, va bene, eh, quindi Nees, no, sì, eh, è mio fatto, tocca a me. Poi se devo,
2: aspetta, se devo citare un giocatore, perché devo citare un giocatore... Eh... Caffè, io non credo l'abbia preso tu. Eh, dimmi, dimmi. Ma a me la stagione di Clyburn sta veramente piacendo poco.
0: Eh, ma in generale... Vabbè, adesso magari ci andiamo dopo su Sesca, cioè i nomi extra, diciamo, e magari ci facciamo due chiacchiere. Oh. O magari ne parliamo durante eh, barcellona Sesca di partita. Sì, ci stavo. Eh, allora, io c'avevo un po' di imbarazzo, come, come penso anche voi, eh, di nome positivo ce n'erano tutto sommato ne potevo scegliere un po', eh, dopo, magari ne propondo altri che non ho scelto, in attacco ho fatto la scelta commerciale, diciamo, ma proprio facile: facile, <ride> o probo, però, però che gli vuoi dire: no. se la Svel è a quel punto lì. In questo momento lo è sicuramente sia per lui che anche per Chris Jones. Pace, eh, chiediamo sempre scusa. Eh... Sono entrambi giocatori che eh, sono più creatori per loro, chiaramente. Eh, Adesso ci concentriamo su Kobo, ovviamente. Eh, Quindi, lui crea più per se stesso che per gli altri. Difatti, il suo assist percentage è bassissimo. Dov'è che sta? È sul 20% più o meno. È un po' più sotto. Eccolo qua: 28. Bene, anche tanto malaccio. È più che Sjones. 18, però 28, tutto sommato per essere la point guard principale della squadra potrebbe essere anche un po' più alto detto questo comunque per adesso se la svel è lì eh, lo è anche per le creazioni dal palleggio di Occubo, sia in isolamento che in situazioni di piccolo dove poi va a concludere al ferro per adesso sta tenendo percentuali buonissime sia col tiro dal palleggio che eh, al ferro cioè il 51 da 3, il 57 da 2 e l'83 ai liberi quasi quasi faceva il 50-40-90 però può fare il 50-50-85 vai il 50-50-80 che, 50, che via,
3: schifo non fa <ride> no,
0: assolutamente ecco, forse il quesito, oltre al fatto di eh, se volesse fare un ulteriore step, diciamo potrebbe appunto essere quello del coinvolgimento maggiore dei compagni Eh, bisogna capire se è in grado di tenere non dico quelle percentuali perché penso che sia impensabile tenere un 50 se da 2 che da 3 ma anche solo un 50-40 con tutti quei tiri in pull up che fa lui, tiri del palleggio quelli, tutto sommato tiri quasi sempre contestati e quindi eh, difficile mantenere quei livelli lì, magari, questo è un dubbio che ho, Eh, però per adesso ho tanto di cappello e Complimenti. Non so se volete aggiungere qualcosa su di lui, se ne andiamo avanti. A me giuro le palle che questi, eh, per questi, intendo la Francia.
2: Continui a trovarne di incredibili. Eh, oltre al fatto che, oltre ad avere questi, generano anche i mostri tipo Wenba Yama. Eh, ehm... però,
0: Vabbè, cioè, credo
2: cre- 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 sia stato pure male, però, fatto... sì, sì, sì,
0: però, ho fatto fatica, le prime... però, vabbè. Eh... A tutto Vabbè. il tempo ha cioè 18 anni. Cioè. Meno male, 18. mi ha
2: fatto fatica, perché altrimenti <ride> era veramente da chiuderci tutti in casa.
0: Infatti, infatti,
1: infatti.
3: <ride> e... <Una> fai... <ride> È impressionante pensare ai, ai giocatori che la Francia non convochi in nazionale sparsi in giro per il mondo tra NBA, G-League, sì, eh, sì, sì, sì. college, campionati vari eventuali. Cioè, è impressionante la quantità di giocatori che buttano fuori. Cioè, questo era in NBA da ormai da un po' di anni. O cubo, ce l'avevamo un po' dimenticato, ah, sì. Non è mai riuscita ad incidere, però. Eh, giocatori che a livello europeo, e quanti ce ne sono di francesi che magari a livello europeo, a livello della Lega, sposterebbero? Cioè, Mario, tipo, tipo Matt Bayer? Eh, vabbè, ma quello vabbè, quello sappiamo eh, che c'è eh. un complotto ordito contro lui, ma per fortuna ha trovato una squadra che lo sa valorizzare al meglio. Io rivolgo, mm.
2: rivolgo un appello alle madri francesi, fatele nasc- fate rinascere a 20 miglia. No, fatele rinascere a 20 miglia, non dovete allungare no. troppo. Magari, cioè, osate un po' a Sanremo. Esatto, a, esatto. A Imperia,
3: fatevi allora, nascere da noi. Poi, donne francesi, accoppiatevi con uomini italiani
2: <ride> oppure se proprio accoppiatevi pure tra francesi non è un problema, ma fatevi nascere da noi, e poi ci pensiamo noi.
0: <ride> esatto, esatto. Allora, questo, due cose: uno, eh, si capisce che la questione dei del blocco del, del numero chiuso per italiani italiani stranieri, c'è una cazzata. Eh, perché la Francia, tutto sommato, non è che ci abbia questo campionato competitivissimo, eppure sforna talenti a destra e manca. Ciao Bon. Eh, due che ha eh, vinto.
2: Ricordiamo anche se non hai fatto il sondaggio. Eh, mi, beh, no, no, ma ha vinto! quindi Ha, ha vinto lui, vinto. Sì, ha vinto.
0: Eh, due, eh, un altro esempio di quelli che diceva Nick, è probabilmente Poirier. Che di là è andato, ha fatto quel non ha fatto tantissimo è tornato di qua è devastante fa,
3: fa, fa, fa
0: il suo fa il suo diciamo eh, ok quindi Okobo fatto eh, per il negativo ho scelto Petrusev adesso allora, il negativo era un, un, un po' più difficile scegliere se eh, volevamo isolare un po' dalle delusioni di questa inizio di stagione che sono Zagiris Basconia e Fener no eh, Petusev non ha un compito facile, e qua eh, sembra quasi assurdo dirlo, ma sostituire Lì non era facile. Eh, perché lo diceva giustamente Mago, eh, e dicevo comunque anch'io eh, qualche puntata fa, eh, Stanley ti dava eh, diverse opzioni di, di conclusione, non solo la conclusione al ferro, mentre Petusev appunto per adesso è solo un rimrunner, uno che sa solo concludere al ferro. Eh, nel momento in cui giochi all'Efes dove determinati spazi sono già congestionati sia eh, dai tuoi compagni eh, vedi Mizzic e Larkin che vanno spesso al ferro sia eh, dalle difese che sono appunto concentrate nel non permettere quel tipo di conclusione ai tuoi compagni ecco che il ferro diventa un po' eh, affollato e probabilmente fai un po' più di fatica eh, tiro dalla media o oh, tiro dalla lunga per adesso lui non ne ha mostrato eh, tantissimo e quindi sta facendo un po' fatica però tutto sommato io mi aspettavo un po' di più ecco, de- al-, al netto di questa situazione in cui eh, lo- non lo sta aiutando soprattutto mh, potrebbe fare meglio difensivamente secondo me Dieto sta un po' faticando Nella, in intimidazione al ferro
3: Sì, io sono sono abbastanza d'accordo, nel senso che eravamo probabilmente tutti quanti, forse c'era anche un po' più hype di quello che era il reale valore del giocatore, perché si era visto l'anno scorso in un contesto eh, comunque di Aba Liga, un contesto chiaramente, mh, tatticamente e anche a livello di richieste tecniche, ovviamente inferiore. Poi l'avevamo avevamo visto quest'estate contro la nazionale e, e oggettivamente sembrava un predestinato. Poi tra l'altro lui veniva anche da Gonzaga dove aveva fatto non bene di più. E, quindi cioè, sembrava un, un passaggio così, cioè un passaggio obbligato, Farnani in Eurolega dove faceva il mostro e poi sarebbe andato in NBA. E invece poi ti rendi conto che specialmente i lunghi, eh, lui probabilmente in questo momento non ha ancora quel tipo di specializzazione, ma perché è un giocatore con un talento dove non può specializzarsi appunto alla San Lee, che non ha il talento di Petrusev, però sapeva fare quelle due robe esattamente come le voleva l'Efes, ed era un giocatore esatto. di alto valore per loro. Esatto. E Petrusev eh, probabilmente anche per l'età che ha in questo momento, quelle due cose che faceva San Lee ancora non le sa fare a quel livello. E magari non lo saprà mai fare quel livello, perché appunto è un giocatore con più talento che deve essere sviluppato in un altro modo, però eh, l'Efes mi sembra che abbia ricostruito più o meno la squadra con, gli stessi, con le stesse idee dell'anno scorso e Petrusev non può andare a dargli quello che gli dava San e eh, eh, probabilmente si scontra con quello. Sì, eh, e
1: adesso a fare le cose che l'anno scorso faceva San Lee, le hanno riesumato Plyce. Sì,
3: esatto. Eh, esatto, esatto. E quindi è questo, io secondo me resto un prospetto meraviglioso, sì, sì, sì. bisogna vedere un attimo, gli farà bene sicuramente quest'anno, eh, perché probabilmente imparerà a fare tante altre cose che magari fino ad adesso aveva considerato un po' meno nel suo gioco, però è chiaro che magari in termini di hype potrebbe prendere un po' diciamo una botta al ribasso che non è necessariamente negativa.
0: No, assolutamente, assolutamente. Poi comunque è giovane, come dicevamo, quindi ha tutto il tempo per riprendersi. Va bene, altro da aggiungere? No. No. Allora vi sparo due o tre nomi e poi andiamo alle partite viste. Due o tre nomi che non sono stati detti. Allora, Gianpaolo Ricci. Beh, ma
2: ma di, Ricci, <ride> di, Ricci, di Ricci abbiamo parlato tanto nelle ultime
0: eh, due partite. Però eh, a citare nell'elenco delle sorprese sicuramente ci no, va beh, per busco. forza. Sì, sì, sì. Eh, ci va per forza. Che, che un commando è
3: cioè, Passato da non può giocare in Eurolega ad essere un giocatore che ti dava 10 minuti sorprendente buoni, sorprendentemente buoni di grinta ad essere un degno sostituto di Mitogu nelle ultime partite. Cioè è incredibile. Assurdo,
0: assurdo, assurdo. Niente, li scorriamo così velocemente. Tanto appunto da alcuni ne abbiamo già parlato. Poi, 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 vediamo un po'. Adesso faccio un paio di nomi anch'io, se non ce n'hai già. esattamente, per rimanere a Milano. Poi chi mi ero segnato... Dove sta? Oddio, scusate. Ah, là, eccolo qua, la provittola. Beh, sì,
3: questo, sì. Questo, sì. Questo, sì. Sinceramente, mamma sinceramente, mia, mamma mia. Allora, la
2: provittola è quarto in Eurolega
0: per net rating. Sì, ragazzi, la provittola è incredibile. Ma eh, t- t- vi ricordate quando dicevamo ma sì, la vita cons- con eh, gli asi dura due partite invece. e invece e invece per loro non dico che è fondamentale però poco ci manca perché è l'unico ass- eh, do- dietro Calates che abbia un po' di quella inventiva dal palleggio in cuore di quella Diamo, diciamolo la locura <ride> Per smuovere un po' le carte del Barcellona, che sennò alla fine è una squadra, non dico scolastica, però tutto sommato è molto settoriale. Ecco. È molto meccanica. Molto meccanica,
3: esatto. Sì. Delle volte oh, anche ecco, il, il, loro, il loro limite più grande, secondo me. Quando si bloccano è soprattutto mm. per quel motivo lì. Sì, sì, sì. sì. Il Barcellona
2: Poi. è la squadra del. È il secchione a scuola.
0: Sì, esatto. Costa, senti tu, Pumpo. Sì. Eh, bello, bello sì. Sì, sì. Beh, a me piace un casino Tyler sì. Dorsey anche se siamo già un po' più borderline
3: questa mm-hmm. è una partita incredibile adesso ne parliamo. ne parliamo <ride> esatto esatto
0: beh Don Taul pure Don Taul. Sì.
3: E poi ce un John Brown
0: Sì. Eh. e
3: prima Poi che direi, parlavamo di, di percentuali io ho so, so un nome perché prima parlavamo delle percentuali di di che stiamo parlando delle percentuali pazzesche no 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 da, 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 al tiro ah eh, si sì, di ok eh, esatto c'è Daryl Mekon eh, che secondo me eh, io, me l'ero colpevolmente scordato ma nel casino del Panathinaikos sta facendo una gran stagione e secondo me si sta confermando come realizzatore che a questi livelli Sta Perché è, fa quasi il cassetto di media col 68 da 2, 45 da 3, 88 ai libri
0: yeah, Però <ride> ci ha giocato di meno, no? O,
3: o mi eh, no, no, 11 partite e 27 minuti di media Ah no, no, chi è che è
0: arrivato dopo? Allora mi confondo Bacon, Sì, Bacon oh, è fatto sì, sì, no, Cioè, cioè Macon, è Macon e Bacon Bekon mm-hmm. Me- sta facendo
2: quello che dovrebbe fare Nerwich cioè se fosse sano, fondamentalmente mm-hmm.
3: Racco, appunto. Lui c'è, secondo me, anche in un contesto disfunzionale come il Panathinaikos sta riuscendo a fa- perché spesso i realizzatori in quei contesti lì magari fanno, re- fanno stagioni fatica, dove sì. segnano molto, però con percentuali orrende. Lui sta facendo il grande realizzatore con- di quantità, ma con anche tantissima qualità, Beh, lui fa 17 punti con 9 tiri a partita, quindi non è neanche uno da 15 tiri. Cioè, fin qui ha giocato una stagione statisticamente pazzesca.
0: Mm-hmm. Sì, 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 sì. sì.
2: Uh, e... Macon che uh, scusate Mekon che è il primo nel Pana per uh, net rating e, ed è uh, che è il 26esimo quindi potete capire cosa sia la stagione del Pana e um, per tornare al discorso di prima su Poirier eh, Poirier, defensive rating di Poirier 96,8 certo, defensive rating di Tavares 96 cioè questi in ogni momento della partita Hanno in campo uno di questi due Già Ora voi per favore ditemi come si fa a batterli in una serie
0: eh. Li fa il logo pick and roll Andiamo avanti Andiamo. Ah, L'ultimo era Corey Walden Sì, ci sta è giusto, è vero. Va bene. Io
2: aggiungerei, aggiungerei anche Oscar da Silo. allora
0: Sì, è vero, è vero, assolutamente, assolutamente Assolutamente Va bene, andiamo alle partite viste, quindi Eh, Questa settimana c'era Doppio turno, Eurolega, Champions League Un casino, un casino Eh, Ne abbiamo scelte tre Quelle che abbiamo visto Quasi tutti, più o meno Allora, inizierei da eh, Barcellona-Sesca, che non mi ricordo neanche Se avevamo consigliato, però vabbè, era una bella partita Ce la siamo vista Eh, Partita che è andata diciamo per tre quarti come voleva il Barcellona e per un quarto
3: <ride> invece
0: <ride> è il sesca che ha girato <ride> esatto lo cura infatti il parziale dice 13 a 33 per il sesca però il parziale dopo del quarto quarto è 30 13 per il Barcellona cioè una partita abbastanza pazzesca eh, appunto in quel quarto lì è successo che eh, il Iseesk ha voluto segnare la bellezza di 6 triple, non mi ricordo, l'ho scritto sul gruppo comunque. Sicuramente 7. 4 Voitman, 2 Schengelia e una. Ehm, il nostro pupillo, eh, Kurbanov. Eh, okay. E da lì ha scavato, ha ribaltato la, la partita. No, eh, dopodiché, però, eh, quel, dopo quelle lì. L'attacco del Sesc è tornato a essere un po' eh, quello di cui parlavamo nelle ultime puntate, quindi un po' un divago. Difatti, se andiamo a vedere 13-14-33-13, quindi tutto sommato non una grande produzione offensiva negli altri tre quarti. E il problema del, se- del Sesc è sempre quello, secondo me. Cioè, questi sono una anarchia in cui la palla non gira. Adesso dicevo anche settimana scorsa, sì con Grigonis qualcosa è migliorato, però eh, non ha ancora, diciamo, non è ancora entrato completamente, visto che è entrato nel fortunio nelle due, non ha ancora in mano tutto l'attacco, ovviamente, giustamente, anche perché non può sobbarcarsi tutto quel, quel lavoro lì. Eh, l'altro sarebbe Hackett, e poi abbiamo Lumberg e Sved, che però mh, chiaramente non sono... Eh, come si dice, preposti a servire molto anche i propri compagni. Quindi alla fine si riduce tutto a palla Shengelia, palla Clyburn e poi vediamo cosa succede. Oh, cioè, Con Shengelia, magari succede quasi sempre una cosa positiva, con Clyburn quest'anno, ma mm, anche già l'anno scorso sinceramente, eh. un po' così così.
3: Sì, diciamo che è un po' quello che mh, ha stupito in queste partite qua è che appunto, però magari appunto ci può anche stare perché devono un po' tornare tutti quanti assieme è che sono al completo adesso se non sbaglio perché è tornato Milutino, ha tornato Grigoni è tornato sì. Shengea, ci sono tutti eh, però appunto ci può anche stare il fatto che appunto con i problemi di infortunio che hanno avuto ok che adesso ci sono tutti però magari hanno bisogno di un po' di tempo per rimettersi sì. assieme tutti assieme però sì la sensazione è quella che ci sono veramente tante, tante bocche da fuoco da mettere d'accordo correre tutti assieme quindi credo che. non so, se non hanno altri problemi di infortunio, credo che potremmo cominciare a vedere il se, Sesca se per davvero nel girone di ritorno. Eh, probabilmente sì. Eh, qui probabilmente fino alla fine del girone d'andata saranno più scosse d'assestamento per trovare un equilibrio. Sì, 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 sì.
0: Lato Barça, come dicevamo prima. Ah no, 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 no cos'è? Scusate, mi sono confuso perché sono per dire: la Provit l'ha fatto un partitone, invece era la, contro la Svel. Ha fatto il partitone, eh. e l'ha e... vinta
1: lui contro la svella. Eh,
0: no, mi sono confuso <ride>
3: E lì ha fatto proprio la locura. Eh. Sì, 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 sì. sì. Per loro è importante proprio per quel motivo, cioè ogni tanto gli, gli scombina i piani, gli dà un po' di quella sana follia che gli fa bene, ma che poi era eh, lo stesso motivo, mi ricordo ne parlavamo l'anno scorso, eh, per cui comunque aveva senso all'interno del Real, perché entrava e faceva esattamente quella alla fine comunque lui a fare quella anche ad alto livello ogni tanto è, è veramente bravo e quindi per lo stesso motivo a cui faceva comodo al Real l'anno scorso fa comodo anche al Barça quest'anno. Esatto. Esatto. Ma a, eh,
0: cioè, a maggior ragione Albazzo oserei dire però. Sì,
3: sì assolutamente. Eh, nello stesso ruolo permettetemi di dire eh, quanto, cioè, anche su di lui, l'hype c'era, però quanto è pronto Giocubaitis. Cioè, sta giocando una... Ah, eh, sì. cioè, Lui entra sì, sì, al posto sì, di Calates sì. e gioca a quel livello lì. Eh, secondo me stiamo già vedendo adesso uno dei primi playmaker d'Europa. Adesso, e questo, non lo so, io ho paura di cosa possa diventare questo nel giro di 2-3 anni. Che sì, sì sì sì, assolutamente e gli assicuri asci- del 2030 è pazzesco ma poi proprio sì, una maturità e- ma tra l'altro eh, mi sembra, poi l'anno scorso non l'avevo visto così tanto ma mi sembra che abbia migliorato anche parecchio la capacità realizzativa ci cioè, ha messo dentro molto più capacità di segnare per se stesso e ha delle letture già di altissimo livello eh. cioè, questo pensato in prospettiva fa paura
0: sì sì, no, assolutamente ha un controllo no? Una visione di gioco credo. pazzesca sì. per l'età e poi in quella squadra lì male. Non fa, <ride> no, <ride> aiuta, 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 aiuta. Sì. Poi boh, sulla partita, penso che alla fine il discorso sia quello, cioè quella tempesta perfetta che è stata il sesca nel terzo quarto, Sì, ha un po' sparitato le carte. Ma in realtà, poi eh, il Barcellona ha saputo giocare sopra.
3: Diciamo che quel terzo quarto lì ti dà ancora la, la, la sensazione che manchi qualcosa a livello di controllo de, della squadra da parte di Vicio. Cioè tutte le volte che vedo il Barça vedo una squadra a tratti meravigliosa e poi ogni tanto si perde nella partita. Sì. Non c'è l'anarchia che c'è nel CSK, eh, è, è molto più ordinata, anzi ne parlavamo prima, no? cioè che magari è una squadra che appunto è, è molto più... Dentro i ranghi, esegue molto di più, sta molto più dentro le cose, però ogni tanto si perde nei momenti in cui perde completamente il filo. E mi viene in mente anche la partita di cui mi sa, l'ultima volta che ero in trasmissione, con Maccabi, dove presero quel parziale terrificante anche lì nel secondo quarto. Ma dei momenti in cui si perdono, prendono questi parziali che compromet- rischiano comunque di compromettere le partite, perché diciamo sì. cioè, okay, che probabilmente se riprendi quel parziale che hai preso col CSK sono più le volte che la perdi, che le volte che la riaggiusti come hai fatto nell'ultimo quarto. E mi dà un po' quell'impressione che mh, il pezzettino che gli manchi è quello, cioè che, che ci sia ancora qualcosina che ogni tanto salta tra la squadra in campo e Asic in panchina. Eh, nel momento in cui aggiustano quello, oggettivamente tra il roster e, e tutto, sono difficilmente giocabili.
0: Eh, assolutamente.
3: Perfetto. Eh, la
0: seconda partita e rimaniamo in tema Eurolega poi magari passiamo a Malaga di John. quindi la seconda partita era Oli Maccabi eh, che io ho purtroppo visto eh, quando ormai i buoi erano già scappati nel senso <ride> perché di solito uno quando recupera le partite magari
1: sa già il risultato il garbage lo taglia
0: invece no tu hai visto solo il garbage time e perché era, ero live no ho detto ciao allora ah, okay, eh, okay. mi collego adesso per vedere questa partita accendo e, e ho detto cazzo eh, che poi ho detto però adesso non faccio perché l'avevo detto già quando è stato eh, Valencia Virtus Virtus Valencia sono, ho acceso era la Virtus avanti di un sacco ho detto eh, che palle mi sono già preso tutto e ho spento dopo ho guardato un attimo il risultato detto, cazzo ma la, Virtu, la Valencia sta rientrando e ho guardato e ho detto eh, ma sto giro col cazzo che spengo sto qua perché magari recupero invece no eh, <ride> allora eh, per rimanere in tema parziale dei quarti eh, in questa partita il primo quarto dice 35 a 8 per Valencia <ride> e di fa lì c'è chiusa la partita e Dorsi, tra l'altro, a fine partita ha detto eh, una cosa tipo. Sì, me l'ho relegata al dito, vabbè, una roba del genere. E... Si è
3: visto, eh. Appena appena. Non so <ride> perché poi, tra l'altro. Eh, boh, forse si è lasciato male col Maccabi l'anno scorso, non lo eh, so. Non, non, non ho seguito, sinceramente, le vicende. No, Comunque, no, diciamo no. che. Maccabi si era legato al dito invece il primo quarto del Fener con Milano ha detto noi vogliamo fare peggio di voi <ride> quindi <ride> dove avete sì. fatto 3-22 noi facciamo 8-35 eh, beh, eh, secondo me è comunque è stato un primo quarto dove l'Olimpiaco si ha spiegato in quei 10 minuti perché è una squadra così forte e pericolosa quest'anno cioè, eh, fuori in trasmissione si parlava del fatto che tante volte non è tanto quello che fai ma come lo fai determina la, che squadra sei l'Olimpia così in attacco non è che fa le cose complicatissime ma quello che fa lo fa in maniera perfetta cioè loro nel primo tempo hanno ammazzato nel primo quarto hanno ammazzato il Maccabi su delle situazioni abbastanza semplici giocavano il pick and roll laterale con Fall ehm, che prendeva il cambio quindi rimaneva accoppiato con un piccolo sottocanestro a quel punto invece che attaccare direttamente con Fall andavano coi tagli Spesso di Vezenkov, fatti con i tempi giusti, prendendo la difesa eh, di sorpresa, Fal passava con i tempi giusti e hanno appoggiato un sacco di volte da sotto e quando l'hanno appoggiato da sotto ci sono aperti i tiri da fuori di, di Dorsi che poi vabbè ha tirato la Madonna e quindi quello ha semplificato tutto quanto, però cioè, l'Olimpiacos secondo me è l'esemplificazione del concetto che appunto più che quello che fai, che comunque ha la sua rilevanza, è come lo fai e loro in questo momento in attacco spesso le cose le fanno in maniera perfetta e, vabbè, poi, non, so, non le fanno sempre con quel livello di perfezione, però, oh. però insomma, è andata dato una bella spiegazione del perché quest'anno sono proprio una gran bella squadra. Eh sì, sì,
0: sì. Apro, apro, apro e chiuso una parentesi veloce su questo discorso, Non è venuto in mente adesso eh, mentre ne parlavi. Il Barcellona è tipo la squadra che va di più in post basso, no? E sì, sì, spesso si legge, anzi, spesso, ormai... No, si dice, si dice spesso ah, il post basso è morto non si usa più loro ci vanno tipo il, anche il 20% dei loro possessi però i loro punti di possesso in post basso sono maggiori di quelli in pick and roll ma quindi nel momento in cui tu hai dei giocatori come Mirotic e Davis che in post basso ti girano quel, quel tipo di, di, pun- di punti lì ma è chiaro che ci devi andare ma chi se ne frega Dai. se tutti gli altri non ci vanno
3: No. Ma poi, poi, esatto, ma poi tra l'altro eh, spesso si parla no? e lo si fa per i tiratori no? la gravità che genera un tiratore no? Adesso, si, con il sì. momento che sta vivendo Steph Curry si sente tantissimo parlare dei punti che segnano i compagni per l'attenzione che genera Steph Curry, no? però quando tu hai dei giocatori in post basso è la stessa identica cosa quanti, quanti giocatori in post basso tirano i raddoppi poi sanno passare la palla eh, e, e fanno segnare i compagni e, e poi la cosa positiva è che tu dal post basso puoi far segnare tanto a tre punti la tua squadra perché poi alla fine il passaggio più semplice che spesso si apre al post basso è sul perimetro quando si muove la difesa e quindi no, assolutamente cioè, infatti anche questa cosa no, che il post basso non si usa più cioè, magari tu non hai più il giocatore che fa tre palleggi e un gancio cielo e, ok, ma perché quello un po' è vero, sì, magari lo si insegna meno ma anche perché hai talmente tanti altri sviluppi di gioco dal post basso che sono molto più efficienti da un punto semplicemente di vista da un punto di vista matematico eh, che chiaramente il gancio lo vedi sempre meno perché comunque un tiro yeah. è anche fatto dai migliori a percentuali più basse eh, però se tu hai un giocatore che da post basso sa tirare un raddoppio e sa passare la palla fuori vale tanto quanto se non di più
0: assolutamente niente, chiusa la parentesi possiamo tornare alla partita anche se in realtà poi come la partita penso che il commento duri poco
3: perché poi l'Olimpia costrato ha aggiunto pure Quincy Esi in tutto questo sì,
0: ha aggiunto Quincy Esi
3: che insomma, adesso chiaramente lo sta mettendo dentro. Però è uno di quei giocatori che ti fa abbastanza comodo.
0: Sì, soprattutto. Per da loro. Cioè, allora. Eh, aspetta, che non ce l'ho sotto mano. Ok. Adesso la prima non ha giocato, chiaramente. Perché, vabbè, era appena arrivato. E tutto eh, Però loro allora, sotto canestro adesso si possono alternare con grandi lampioni e small ball, diciamo. Perché Quincy Esi, tutto sommato, secondo me, può anche fare un 5 un po' sottosidimensionato, ma lo stesso a San Marti, diciamo, che è già un po' più piccolo. Eh, sì. Però Quincy Esi ha anche un po' più di tiro da tre punti. E quindi la mh, possibilità di creare quintetti differenti adesso per l'Olimpico si diventa, tutto sommato, molto interessante. Perché poi, diciamo già eh, nelle altre puntate, tagli esterni... Uh, ha gente come eh, Wolkap, ha gente come Slucas, ha gente come, eh, diciamo, appunto, Dorsey. Eh, quindi, cioè, di, com- di composizione di quintetti...
1: Eh, Mechissic, che è abbastanza McKissic,
0: intercambiabile. Ass- assolutamente, assolutamente. Wow. Barzokas può eh, davvero fare una quantità incredibile di quintetti a seconda delle necessità. E secondo me è un, un plus non indifferente in Eurolega.
3: Io un ultimo appunto su due punti su sta partita, eh, Faldo me lo ricordavo così mobile, che comunque in difesa, cioè, già lui col fatto che è così lungo, se cioè, coppia un po' di mobilità magari anche lì per uscire e recuperare il pick and roll è veramente scomodo, nel primo quarto l'ho visto fare degli usciti sui pick and roll con recupera centrale che... Con quella stazza lì non, non, glieli, non, non glieli riconoscevo, sinceramente. Perché anche quando poi, se tu hai la velocità per arrivare a contestare un tir, sei 2,60 metri e come fall, <ride> poi, poi è un problema, chiaramente. E, sul Maccabi invece, partita che mi conferma un po' quelle sensazioni che avevo avuto nella vittoria col Barcellona, dove avevano dominato, ma quadra che è abbastanza mh, psicopatica: cioè nel senso che magari se becca al momento in cui va. 20 punti a tutti, però poi gli prende anche i primi quarti come con l'Olimpia Cost dove non ci hanno capito veramente niente, ci sono, sono fatti veramente camminare sulla testa, è una squadra che io sul proseguo della stagione oggettivamente faccio fatica a puntarci appunto perché mi sembrano molto 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 morali, cioè possono andare sì. veramente su e giù, non, non mi ispirano una gran fiducia a questo punto. Questa
0: era del Round 11, giusto?
3: Sì. Mi confondo
0: sempre. Eh, sì, quindi la partita precedente del Maccabi invece è stata una vittoria contro la Svel in cui appunto è successo il contrario Cioè, c'è stato eh, Wilbekin che ha visto la Madonna un certo, verso il finale di partita ora Or il Monaco, forse era Monaco eh, Monaco, Monaco. Monaco. Cioè, Monaco. Monaco, scusate, eh, mi riconfondo eh, però di base il discorso è quello cioè, nel finale di partita ha messo praticamente tutti i tiri dal palleggio che poteva mettere e, e lì Monaco non è stato in grado poi di rientrare. Chiaramente, però come poteva succedere, il, questo poteva succedere il contrario. Monaco vinceva, per esempio,
3: 37 Wilbeck con 6 triple e 8 assist Mamma mia, si, si, ha fatto <ride> carriera.
0: I mm. Sì, si, sì, si. Sì, sì. Va bene, eh, quindi detto di questa partita, direi che l'ultimo Nick è Malaga Dijon.
3: Sì, 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 vado abbastanza. Rapido, poi non so se l'ha visto anche qualcun altro. Era appunto partita di Champions, era il quarto turno. tra l'altro Revenge Game di Dijon che credo la settimana, il turno prima aveva preso 30 Malaga e invece ha vinto la partita in maniera abbastanza netta si vedeva che sono entrati in campo abbastanza per vendicare quella sconfitta lì e Malaga si è fatta prendere un po' po' di sorpresa, specialmente nel secondo quarto Dijon ha come play David Alston che è già al quarto anno lì eh, già l'anno scorso aveva giocato molto bene Di Dijon aveva fatto una bella stagione di già Champions League l'anno scorso eh, ed è comunque un play di, di alto livello per la competizione è piccolino però sempre, sempre in attacco muove bene la palla sul pick and roll può segnare e comunque si sbatte anche in difesa pur avendo appunto una taglia fisica abbastanza ridotta e, mh, sostanzialmente l'hanno vinta lui e, mh, il lungo che adesso sto cercando il nome Gavin Ware che ha giocato non la sua migliore partita in stagione perché in un'unica campionata aveva fatto 28, ma era stata poi l'unica partita dove aveva fatto più di 20 punti. e qu- Contro Malaga ne ha fatti 22 tutti nel primo tempo e credo tipo 14 nel secondo, nel secondo quarto eh, su, mh, sulla soluzione con cui Dijon ha vinto la partita. Cioè praticamente loro giocavano, pick roll, una roba anche qui abbastanza basica, andavano a giocare il pick and roll laterale eh, tra Austin e, e Ware. Qui si sono visti un po' i premi difensivi di Malaga, eh, con Michael Eric, che io n- non ho capito bene se l'idea loro era andare in show sul pick and roll o contenere. Eh, spesso Michael Eric rimaneva a metà strada, e tra l'altro eh, Dijon giocava al pick and roll sul lato, con l'uomo in angolo che saliva in ala per, per dare una sponda o per tirare da tre punti. Il il suo difensore non andava a bampare il roll di di Gavin Ware, che ha schiacciato tipo tre volte di fila, e poi quando. (ride) Quando. E quando Eric ha cominciato a fare show un po' più deciso, ha fatto un paio di short roll fatti bene, eh, ha segnato col tiro dalla media, sostanzialmente ha fatto non so, 10 punti consecutivi praticamente dal pick and roll, eh, lì Malaga si è disunita, è eh, 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 a riprova anche di questa differenza proprio di, di approccio alla partita, di atteggiamento. Eh, c'è un dato che è impressionante, perché eh, Malaga, eh, no, Dijon ha tirato 24 su 41 in restritto ad aereo e Malaga invece ha fatto 8 su 16 in Restricted Air cioè ha stati due approcci completamente differenti alla partita cioè Dijon tra il pick, e, il pick and roll di Ware e, e Austin, che quando non giocava il pick and roll batteva l'uomo dal palleggio e andava al ferro ha tirato praticamente sempre dentro l'area. e Malaga invece non ci ha tirato mai da dentro si è affidata molto al tiro da tre punti che finché è entrato con discrete percentuali li ha tenuti lì eh, poi quando nel secondo tempo un po' il tiro da tre eh, ha iniziato a uscire un po' dall'altra parte, non hanno mai messo un freno eh, all'attacco di Dijon, sono andati a meno 17 mi sembra, e poi nel secondo tempo mh, non hanno avuto la forza, la forza per recuperare. Mh, Malaga è sembrata probabilmente più brutta di quello che è, perché comunque è una squadra che ha presa singolarmente a tanti bei nomi, perché ehm, danno Rischol, hanno eh, Jaime Fernandez... Eh, Bouteia, Bromaitis, hanno Michael Eric, sono una squadra oggettivamente di alto livello, credo che sia una sconfitta che per loro non fa troppi danni perché comunque restano primi nel girone, però hanno preso una bella sberla da Dijon che è una squadra che sta facendo una stagione non esaltante perché sono 3-5 in campionato, 2-2 in Champions League. Però, insomma, si sono dati un attimo, un attimo una spinta. E comunque una squadra che ha esperienza a questi livelli, quindi insomma, anche per il proseguo della Champions può essere pericoloso.
0: Perfetto, ho oh, in Champions se vogliamo fare un excursus. Eh, il nostro Falco ha vinto 81-80 <ride> contro Treviso, ha rimandato la qualificazione matematica Treviso è ancora in corsa chiaramente per... anzi in corsa è eh, secondo giusto no? sì sì sì
3: sì sono a pari punti e avanti Treviso perché ha vinto allora per la sì. Sì, 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 però sì, sono sì. messi bene perché sono tutte e due a tre vinte una persa e Riga e l'altra squadra che adesso non mi viene sono una... e la E-K-Atene sono una vinta e tre perse quindi comunque sì, sono sì, messi sì. bene
2: ricordiamo che chi arriva primo passa diretto chi arriva secondo spareggia con una terza
3: fa un play in sì Pareggio con l'Italia, di calcio. Esatto.
0: (ride) Va bene, va bene, va bene. Oh, allora, andiamo alle partite da vedere... Eh, Questa settimana, come sapete, allora eh, c'è la pausa per eh, la finestra sul. No, in questo caso non è la finestra. la finestra nazionale. Eh, Quindi, per Eurolega eh, abbiamo solo un turno, grazie al cielo, eh, perché sono già stanco io. Eh, Giovedì abbiamo il derby turco tra l'Efes e il Fener. Il Fener e venerdì abbiamo Milano-Olimpia questa è una bella partita ad alto livello eh. e... Cappè? Sì? Okay.
2: Ma eh, io posso anche consigliare ma certo, qualche partita ai nazionali
0: ma certo che devi
2: fermo restando che è, è tutto da scoprire qual è la copertura in Italia perché non si sa dove si potrà vedere l'Italia non si sa dove si potrà vedere e le partite che non sono l'Italia allora eh, per quanto riguarda le nazionali si possono guardare tutte quante su eh, live basketball tv che è la piattaforma dove si potranno guardare anche tutte le partite preolimpici per esempio giovedì sera eh, a belgrado c'è un croccante serbia lettonia e quasi in contemporanea c'è anche croazia slovenia quindi due eh, partite abbastanza interessanti e direi poi basta perché sì Russia e Italia ma l'Italia ve la vedete lo stesso quindi esatto, non esatto. ve la consiglio e poi se proprio volete osare eh, dume- se volete fare hipster eh, domenica alle ore 18 eh, c'è Estonia Israele
0: va bene allora, direi che per oggi abbiamo concluso, quindi ci sentiamo settimana prossima. Eh, buona pausa nazionali e, e niente, basta direi.
3: Salutiamo ragazzi. Bello, come sempre, guardate tanto bel basket, mi raccomando. Esatto. Anche no. <ride> Fate voi. Voi, voi. Se guardate il brutto basket almeno ditecelo, avvisateci prima. Esatto, e, guardiamo forza... insieme a
2: voi e forza, no non si può dire forza Italia, quindi eh, forza azzurri
0: ciao ciao